0: Hola, hola, amigos de Chalaca, oyentes, que nos ven en esta jornada de jueves temprano, jueves a la una partidos clave por el torneo, un horario peculiar, pero bueno, eh, este es el torneo peruano, en estas horas, y en estos días se define eh, parte de la Liga 1, juegan los líderes, hoy eh, demostraron, creo, tanto Grau como Cristal, que van a ser candidatos, No, lo de Cristal creo que ya no lo esperábamos, y lo de Grau... Que todavía no afloja Grau, muchos pensaron que se iba a caer y creo que va a llegar a la recta final eh, con chances. Grau venció 3 a 0 en Bernal a Sport Boys y ratifica lo que es un tremendo torneo clausura de la mano de Gustavo Álvarez. Eh, vamos a hacer rápido porque hay varios partidos, hay, hay muchas cosas que, que ver eh, hoy, mucho fútbol. Eh, vamos directamente. Luis Adrián, tú has hecho el partido de Grau, ¿qué nos puedes comentar que más ha llamado la atención hoy? En la contundente goleada de, del patrimonio de Piura frente al equipo rosado. Brevemente, eh, algún comentario general.
1: Mariano, sí, ¿qué tal ahora, Raúl? A ver, si uno seguía por pues, el resultado uno puede decir, a ver, Grau volvió y no tuvo problemas. Pero lo cierto es que a Grau le costó. Y le costó una vida. Eh, en el primer tiempo lo de Boy fue muy bueno en defensa y complicó de balón parado. Y el inicio del segundo tiempo fue muy voraz de, del cuadro rosado. Con, con Zafadi, con el armenio que también complica, con Alarcón. Consiguieron llevar más de una vez peligro al arco de, de Raúl Fernández. Ahora, Grau, que estaba inconexo, no conectaba ni Sandoval ni Villamarín por las bandas. Fue muy flojo lo de ellos. este Porque Boyce puso cinco atrás y estuvo ordenadito, tuvo, estuvo muy bien. Grau cambia a partir y a raíz del ingreso de, de Paulo de la Cruz, quien termina siendo el capo del partido. Eh, porque Paulo se echó a jugar por el medio y, y comenzó a darle ese orden que Grau necesitaba. Eh, porque como te plantean cinco, o sea, cuando el contrario te plantea cinco, tienes que tener mucha paciencia para poder crear. Eh, Salinas también se recogió un poco, es más, Salinas contribuye en el primer gol de Grau. Y lo demás, ya con un Bois que había hecho el trajín en el primer tiempo, el resto físico, que es algo que con Raúl conversábamos ayer y decíamos que para un equipo limeño el resto físico siempre le va a ser complicado en provincia. Hoy también le terminó pasando factura a Bois, que en el segundo tiempo se quedó sin piernas y sin aire y Grau aprovechó y, y liquidó, ¿no? Marcó Joao Villamarino a los 68, Pablo de la Cruz a los 78 y Luis Enrique Álvarez a los 86. Ahora, vuelvo y repito, y, y para cerrar, pareciera un partido sencillo para, para Grau, pero no lo fue, se le complicó. Ya sobre la marcha y por diversos factores del partido que también lo llevó, lo, lo pudo liquidar, ¿no? Pero rescatable lo de Boys al menos en el primer tiempo. Lo resistió y creo que su pecado más grande estuvo en, quizás como Muni ayer, eh, en no eh, facturar las ocasiones que pudo, que pudo generar.
0: Bueno, está, está bien, lo apuntas bien, pero creo que esto es parte también de los equipos que, que, que están peleando arriba, que necesitan a veces ganar estos partidos que se pueden complicar y que quizás en muchos otros casos uno dice, bueno, aquí perdió las chances, pero no. Grau, o sea, como tú dices, no está, es un equipo muy conectado, un equipo que está muy muy encaminado, ¿no? Yo, yo, yo lo veo y, tiene, y alterna a los jugadores. Hoy, de nuevo, hizo gol... Eh, bueno, no, los que han anotado en realidad son, o sea, y a referir a los hombres de arriba de Grau, yo voy a Marín, Pablo de la Cruz, y bueno, Luis Enrique Álvarez cerró la cuenta, ¿no? Vamos a, a repasar brevemente el 11 de Grau para ver quiénes están llegando en buen nivel a, a esta fase tan importante del torneo, ¿no? Raúl Fernández en el arco, eh, Luis Arias, a mí me confirma, pero Grau jugó, según, según la ficha, con tres defensas, Marcelo Gabón, Luis Enrique Álvarez, y Daniel Franco, abuelas de Jeremy Rostén, Manuel tejayo Joel López y Sebastián Cabero por el lado izquierdo, y arriba bueno, Raiz Sandoval y Joao Marín eh, Pablo de la Cruz alternativas de la banca y eh, arriba el ya conocido, la conocida presencia de Rodrigo El Potro Salinas ¿no? Eh, ¿tú has puesto de capo a Pablo de la Cruz, Luis Adrián un poco para hablar ya de individualidades y de cómo se paró el equipo eh, ¿por qué ¿Por él qué le has dado el, la condición de capo de la cruz
1: Sí, a ver, Grau fue con un 3-4-2-1, o sea, atrás los tres centrales, Gagabondan por derecha de Álvarez y, y Franco eh, de Carrilleros, Rostein y, y Cabero por bandas, Tejada y López a, a, en, el, en la primera línea de volantes y bueno, Sandoval y Villamarín atrás de Salinas. De la cruz termina siendo muy importante porque pese a que Grau es un equipo que bien marcadas termina, puede asociarse y todo al menos en el primer tiempo esa faceta se le fue olvidada no, no, no hubo mucho de ello. Eh, y a raíz del ingreso de la Cruz, es donde justamente las sociedades se producen. Y de la Cruz termina marcando. no Si bien es cierto, yo, Villamarín, eh, marque el 1-0, el gol de, de la Cruz termina siendo más lapidario. Porque aún en el 1-0, Boy seguía resistiendo. Eh, el 2-0 termina siendo un poco más sentenciador, ni qué decir, del gol de, de Luis Enrique Álvarez. Y es por eso que, que Pablo de la Cruz se termina llevando el el capo del partido con un 16
0: Muy bien, eh, Luis Adrián no sé si tienes algo que apuntar del partido quizás, eh, ¿cómo calificarías a la cuarteta de Bruno Pérez para pasar rápido a, a ver el tema de, de Cristal también y qué le viene a ambos equipos?
1: Sí, Bruno Pérez que, que esta vez le tocó con, con Enrique Pinto, Raúl Farías y Jorge Díaz en, 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 en el Municipal de Bernal no, no hubo muchas polémicas, la verdad eh, dentro de ellos fue, fue un partido fue, fue un partido tranquilo, sacó las amenazas que tenía que sacar. Ahora, convengamos que siempre eso está con el reporte radial, ¿no? Eh, eh, en, en los partidos de Grau, de AET, este, no se tiene lo que es una gráfica visual. Pero por lo que pude recolectar tanto el, la transmisión principal como diversas transmisiones es que la labor de Bruno Pérez terminó siendo adecuada. Ya para cerrar, eh, voy eh, lo de hoy me ha parecido interesante, ¿eh? le, le, venía de ganarle venía de, ganar de Cantolao, de ganar de canto pero venía de perder, no, venía de no ganar dos fechas seguidas, luego le gana de canto lado pero ahora vuelve a perder. Eh, pero al menos hoy dejó, vuelvo y repito, dejó mejores sensaciones en el primer tiempo desde lo defensivo. Eh, pero igual, el es un equipo puntero, es un equipo que, que pelea en la punta de clausura, es un equipo complicado, equipo con variantes, y bueno, no es sencillo.
0: Es, es, exacto, exacto. No, no, no era un partido sencillo para Boys, que también va a enfrentar pronto a Cristal, que tiene algunos partidos complicados. Boys, que creo que ya con la resta de puntos ha quedado oficialmente en la pelea por nada, no en el descenso y no, no peleando competencias internacionales. Pero que bueno, ahí está y esperemos que los, eh, los problemas en el equipo de Puerto se solucionen pronto, sobre todo los extrafutbolísticos, que son los que hoy parecen importar más ¿no? y que afectan a los jugadores. Bueno Luis Arián, muchas gracias eh, dejo para que para hablar del de, de líder, ¿no? Del líder que, que hoy también hizo la, la tarea hoy ganó, se le complicó por momentos pero consiguió ganar y consiguió hacer cuatro goles de nuevo qué fácil hace goles Sporting Cristal, ¿no? Eh, Raúl, ¿qué comentario general tienes hoy del de 4 a 2 que le propinaron a un ADT, que hablaremos de ADT hoy es un partido creo que digno, pero bueno ¿Qué nos cuentas hoy del de encuentro?
2: ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes para ti, para Luis, Luis Adrián y también para todos los amigos de Chalaca. Efectivamente, Cristal fue muy certero de cara al arco contrario, sobre todo en la segunda mitad con una ADT que le plantó cara en la primera parte y también en la segunda. Fue un partido de ida y vuelta, la verdad, bien jugado por ambos conjuntos, pero donde la jerarquía, eh, los jugadores, las... Eh, eh, los jugadores que tiene Sporting Cristal terminaron por imponerse al cuadro tarmeño, 4x2, y Cristal es líder nuevamente del torneo de clausura. Hoy Cristal
0: eh, hace el gol muy rápido, muy rápido, a los 40 segundos, es el gol de, de Hover, tras pase de Sosa, que jugó bien Sosa, y, y de ahí creo que el partido, no sé, a mí me dio la sensación hoy de que Cristal... Man, manejó, o sea, sabía que lo iba a ganar eso es lo que, la sensación que me dejó o sea, y, y manejaron los ritmos del, del partido ¿no? o Se ajustaron cuando tenían que apretar un poco más eh, Me parece que el partido Por más que por momentos en defensa se complicó Me parece que en general estuvo bajo control Para el equipo eh, rimense Anotó jover al minuto 1, lo había mencionado Y eh, ya en el segundo tiempo Después del empate de, de Kevin Cerna También iniciando el segundo tiempo Reacciona Cristal con los goles de Alejandro Jover y, y Rafael Lutier, ambos con asistencias de Tábara en pelotas paradas, fue importante la pelota parada para Cristal. Descontó Cristian Velarde un golazo también de pelota parada y ya sobre el final en un contraataque Jesús Castillo define y marca el 4 a 2 para Cristal que, eh, que hizo la tarea, ganó un partido que, que tenía que ganar. Tú hoy, eh, Raúl, ¿dónde crees que estuvo la clave para que Cristal gane y vuelva a ganar? haciendo varios goles.
2: No sé, la verdad que tengo mis dudas, Si Sporting Cristal le baja un cambio al ritmo del partido a propósito, difícilmente creo que un equipo lo pueda hacer. Yo veo que Cristal gana por el tema de la jerarquía de los jugadores que tiene, el plantel que maneja, pero no creo que se tenga que dar licencias de este modo. ADT, si hubiese estado más efectivo esta tarde en el Gallardo, tranquilamente pudo haberle, por lo menos, empatado. Es notorio que Cristal es un mejor equipo, tiene un mejor manejo de pelota. En la primera mitad lo anularon a Bonanote, a Diego Bonanote. Eh, Hover, aparte del doblete, creo que también estuvo ciertamente bien tomado. Ávila no estuvo tan conectado en el partido como en otros, como en otros momentos. Y creo que la figura, eh, o digamos... Eh, el timón fue manejado por Leandro Sosa, que sí pudo desprenderse más de una ocasión. La clave de Cristal estuvo, creo que, en el tema de la jerarquía de sus jugadores, en el tema del uno contra uno, ante una DT que pagó caro los errores. Es que eso pasa cuando Sporting Cristal, que es un equipo que se equivoca poco, y mejor aún, las pocas que pueda tener prácticamente todas las metas al arco contrario, contra una ADT que hacía las cosas bien, pero lamentablemente cada uno de sus eh, errores, cada una de sus equivocaciones terminaron en gol en contra. Creo que ahí estuvo la clave del partido, un equipo jerárquico como Cristal ante un equipo que no puede equivocarse como ADT porque la termina, las termina pagando.
0: Es cierto, hoy ADT eh, cometió errores y se mostró frágil atrás, eso le permitió a Cristal, pero no sé Raúl, yo, yo sí creo que a ver, por más que es cierto que Cristal hoy. No sé, a mí particularmente no es un equipo que me convenza eh, mucho en su juego, pero hay una realidad que es que tiene muchísimos partidos invicto. Y, y hoy, creo que. O sea, para mí por lo menos nunca estuvo en debate la, la, la victoria. Por más que, claro, no, no convence. Tienes a un ADT que creo que hoy complicó, sobre todo con Cristian Velarde, pasando desde atrás, o Kevin Serna, que en ocasiones dejaba. Eh, de, bueno, de, dejaba mal ubicados a los laterales o a los centrales de Cristal, pero sí creo que, que el cuadro rimense tenía, o sea, tenía las armas para, por lo menos, incluso en el
2: final del partido, eh, golpear, ¿no? O, o sea, que... yo, yo sí entiendo, entiendo tu idea, Mariano, porque eh, obviamente Cristal... Digá digámoslo en, en palabras simples, sabe que eh, puede meter un gol, el rival le puede meter otro y, y Cristal aumenta la presión, aumenta la intensidad y te marca otro gol pero sabemos muy bien que Cristal en la Liga 1 le alcanza con cierto nivel de rendimiento pero si conocemos bien a Roberto Mosquera, un tipo que según lo que declara, busca que este equipo se repotencie no solamente para, para eh, competir, bueno, sobresalir en, en la Liga local, sino también en su momento cuando le toquen Copa Libertadores yo creo que no es, un, no es un buen entrenamiento digamos con todo el respeto del caso para afrontar el próximo año un torneo internacional, Cristal hoy día prácticamente en la mitad de la cancha se vio sobrepasado, no alcanzó con Tabar en mitad de campo ni con Calcaterra que prácticamente camina el campo de juego yo no sé si para el otro año Calcaterra será titular es más o será parte del plantel, la verdad que eso lo desconocemos ahora pero no, no me parece favorable y sano que Cristal eh, tenga este tipo de rendimientos. No jugó mal, obviamente. Cristal sabe que si prende la, prende la moto en, un, en cierto momento eh, va a conseguir los goles ante rivales, obviamente, inferiores como ADT. O, o tal vez también con otros equipos de Liga 1 como Melgar o Alianza Lima, lo tome un poquito más en serio el, el, el asunto. Pero si Cristal, que sabemos que es uno de los equipos que mejor nos representa afuera, no puede dar este tipo de licencias. Así sea ADT el rival. Es lo que me preocupa, porque si tú, si nosotros, tú y yo, eh, para la gente que nos escucha, pensamos que Cristal da las licencias porque se permite darlas, no es un buen mensaje. Cristal, así sea el ADT o, o, o cualquier otro equipo, tiene que salir a, a tener, a intentar por lo menos manejar la, la, la intensidad desde el minuto uno hasta el minuto noventa. El primer tiempo vimos que eh, Tábara prácticamente no podía porque eh, en la volante Velarde, que a veces se desprendía de la primera línea, se juntaba con Desi, Kevin Serna y el mismo Ramírez y prácticamente era muy sencillo quebrar eh, esa, esa volante de Cristal con un Calcatera que solamente marca mirando. Sí, está y claro que, el... ahí,
0: creo que ahí está el tema de Cristal, no en esa volante eh, que en, en algún momento creo que fue la más, hasta hace poco, la más importante del fútbol pero no, y hoy sin la presencia... Tal vez de un YouTube, tal vez que te da elaboración. o sea, A ver, entró Castillo también, creo que entró bien, hace el gol. Eh, tú le has puesto 15 a Castillo. Pero es verdad, pues hoy Calcaterra estuvo en un nivel bajo, ¿no? Incluso le sacaron Castillo a te, y...
2: Castillo tiene que jugar en Cristal de titular. Sí. La verdad, sí. no somos mosquera, ni tú ni yo. Pero si Cristal quiere ganar equilibrio en mitad de cancha, tiene que poner a Jesús Castillo. Por más que Calcaterra sea un tipo que te, te entregue la pelota mejor... Pero, no sé, la verdad que me gustaría que esté Castillo desde el arranque. Entró, metió un gol y le dio equilibrio en, en la mitad de la cancha. Y la, y la prueba para Cristal
0: viene ahora, ¿no? Porque es cierto, Cristal es líder. Eh, no es líder cómodo, no es líder cómodo porque tiene a Grau y a Alianza Lima muy cerca. Pero se le vienen partidos a Cristal muy interesantes, ah Porque va a ir la próxima fecha, en la fecha 14, va a ir a Cucho, sin Calcaterra, ojo. Vaya Cucho se ha suspendido. vayacucho Cucho luego enfrenta a un Universitario que viene bien. Bueno luego visita al Boys y en la fecha 17, digamos en el final de esta serie, el 20 de octubre eh, reciba Grau. Entonces es un, una serie de partido muy interesante para Cristal que viene, claro viene ganando y viene, o viene no perdiendo, pero deja dudas, ¿no? deja dudas. Entonces creo que este es, va a ser un momento clave. Para ver no si no, es, la, no es la primera
2: vez que Sporting Cristal Mariano se complica con un rival en la praxis, perdón, digamos en la teoría inferior. Ya sí. le pasó con San Martín, ya le pasó en su momento también con Cantolao. Sí. Y es, así es una constante. ¿eh?
0: Es cierto, es cierto. Vamos a ver ahora si en estos partidos de alta exigencia, en los que Cristal ha sabido no perder un eh, empató con Alianza Lima, le ganó a Melgar en Arequipa, le ganó a Sport Huancayo dejando dudas también, pero eh, vamos a ver si puede hacerlo. Vamos a repasar rápidamente hoy el 11 de Rimense, eh, Raúl, Alejandro Duarte, que de hecho fue el motivo por el que el partido se, se juega hoy sin público, lo quería Mosquera, titular, eh, si no hubiera jugado Matías Córdoba, eh, la defensa de cuatro compuesta por Gilmar Lora, Gilmar Lora Omar Merlo, Rafael Lutier, que hizo el tercer gol, y Johan Madrid por el lado izquierdo, en la volante. Martín Tabra con Horacio Calcaterra. Un poco más adelantado Diego Bonanote, Los dos hombres detrás del punta. Leandro Sosa y Alejandro Jover. Irven Ávila fue el 9 de hoy del equipo rimense. También entró Loyola, que venía en la selección. Entró Olivales, entró Joffre Escobar. El capo Sosa, Raúl. Hoy no hizo gol. Ninguno de los cuatro, pero igual fue el más desequilibrante, ¿no?
2: No, no hizo no. gol. Participó en la mayoría de ataques de Sporting Cristal. Lo reconozco como el capo del partido, a pesar de no marcar goles por, por esa continuidad de su rendimiento. Nunca le bajó un cambio a su juego a Alejandro Sosa desde el minuto uno. Cortó todos los balones. Fue un dolor de cabeza para Gelson Reyes por, ese, por esa banda derecha. Cristal, la mayoría de sus ataques, de cada diez ataques de Cristal, nueve pasaron por el lado de Sosa. Tuvo mucha participación. el eh, es jugador del Ayacucho FC. Se ha ganado a pulso el titular con el equipo dirigido por Roberto Mosquera. Me gustó el partido de Sosa, lo elegí eh, como el capa, a pesar de que no marcó ningún gol. Pude haber elegido también a Hoberg, no, pero Jover metió dos goles y luego tuvo ausencias. Eh, tuvo pausas durante el juego. En cambio, Leandro Sosa sí mantuvo el rendimiento a pleno de principio a fin.
0: Sí, hoy Sosa, como tú dices, participó en, sí. en todos los goles y fue creo que indescifrable para, para la defensa de, de ADT, ¿no? Que hoy hay que hablar un poco de ADT también, eh, más allá de que no está peleando nada, está en esa posición ya en la que uno tal vez en esta época del año se puede relajar, pero hoy me parece que salió a hacer su partido el equipo que dirige Franco Navarro, ¿no? Ignacio Barrios en el arco, la línea de cuatro, que tuvo muchos problemas hoy, marcando en el balón parado, marcando a Sosa, Hugo Cayima fue lateral por derecha, Gurrum Choi fue central junto a Mario Ramírez, Jason Reyes por izquierda, en la volante Armando Alfajeme y Cristian Velarde, de buen partido, Velarde, le hemos puesto 15, eh, muy, muy protagonista en el ataque, va a ser un volante de primera línea y Cifrale, también para la defensa de cristal. Los tres, esta línea de tres que tiene AET con Yandesa, Kevin Serna y Elinson Ramírez, Ramírez, hoy hoy Kevin Serna mejor los tres, y arriba Facundo Rodríguez, un poco aislado tal vez. Entraron algunos atacantes importantes como William Mimela y Hernán Rengifo, pero no pudieron hacer nada ante la ofensiva rimense. ¿Qué, qué comentario podrías hacer de, de ADT, Raúl?
2: No fue mal partido de ADT, ¿eh? ni el portero, ni los defensas, ni los volantes, ni la gente que estuvo arriba el tema con ADT pasa que se equivocaron en el momento menos indicado porque los, los goles de Cristal, el primero, lo madrugan al ADT un, una pelota cruzada que prácticamente no la, no la conecta nadie y la, la cruza bien Alejandro Homer, luego el segundo gol también un tiro libre de Tabara bien pegado a Ras, tampoco la defensa reacciona y, y llega el segundo gol, y ahí el tercero otra, otra desatención en un balón parado de esquina que conecta Lutiger. Entonces, ¿por qué la defensa de ADT no tiene un montaje? Se equivocaron y mucho, ¿no? Porque digamos que en el contexto de todo el partido se equivocaron tres veces y los tres goles cayeron. Cristal efectivo como siempre. Cristal hecho, para mí es el equipo más efectivo del fútbol peruano año tras año. Y, y la gente de ADT se equivocaron en tres veces, pero de ahí hicieron un partido correcto, tomaron bien las marcas de hombres tan peligrosos como Irving Ávila y en su momento también este, de Bonanote, el, el jugador argentino, y estuvieron prestos a la hora de cubrir los espacios. De ahí la volante, eh, bien lo de Velarde, rompe siempre líneas, es un volante que se queda estático en la mitad de la cancha, avanza bastante, bien el trabajo también eh, de Alfajeme, ahí quebrando la... La mitad de la cancha, y arriba creo que pasó el tema. El tema porque tampoco no hicieron mal partido, pero no tomaron buenas decisiones. Sobre todo, Jan Dessa, que en el cuarto gol, cuando ADT estaba encimado buscando el empate, un cristal ciertamente golpeado por ese descuento de, de Cristian Velarde, eh, cubre una pelota de espaldas, se queda la, la eternidad de ahí de esa, la pierde, y Cristal de contragolpe liquida el partido. Facundo Rodríguez le puse de nota 10 porque la verdad que a mi, a mi parecer para Franco Navarro le hubiese sido más útil Hernán Rengifo, eh, ahí como único delantero. Ramírez tuvo chispazos y el más alto fue Kevin Serna, el colombiano marcó un gol, pero aparte también estuvo muy activo arriba, eh, hizo buenas diagonales, corrió bien por los espacios, por ahí le trajo problemas en ese lado a, a su marcador eh, Serna va por derecha así que tuvo problemas ahí este, Johan Madrid para tomarlo y bueno, en sí fue un buen partido de AET, obviamente paga caro la derrota ante un equipo con mucha jerarquía, mucha efectividad como Sporting Cristal
0: Sí, es cierto, F faltó arriba tal vez eh, tomar mejores decisiones hubo acciones en las que ADT pudo incluso complicar un poco más pero igual me parece que bueno, la, la sensación no es, no es mala, no es mala hoy de lo que hizo el equipo de, de Franco Navarro. Árbitro eh, Jesús Cartagena, creo que sin mayores polémicas, ¿no? Raúl, ha puesto 14. Creo que fue una buena actuación en general
2: de la cuarteta. De la sí, como le decía Luis Adrián, el día de ayer, tras otro partido de Liga 1, los árbitros obtienen un mejor puntaje siempre y cuando no se les menciona mucho, no se conversa mucho sobre ellos, sacó las amarillas que tenía que sacar. Eh, no hubo expulsados, manejó bien el partido, casi ninguna polémica, creo yo, por ahí una mano en el área de AET, que luego eh, con mayor detenimiento se pudo comprobar que estaba pegada al cuerpo, así que no hubo penal, y todo tranquilo con, con Jesús Cartagena y quienes lo acompañan, ¿no? Pedro Espinosa, Roger Azabache y Jordi Espinosa como cuarto.
0: Bueno, así es, todo en orden con el arbitraje, y todo en orden en la cima del clausura, ganaron los favoritos de local eh, cumplieron, digamos, con los pronósticos. Cristal recupera ese primer lugar, pero lo decíamos, se vienen partidos interesantes. Vaya Cucho, juega con un Universitario y pronto, pronto, ya se acerca el Cristal Grau, el enfrentamiento entre los dos equipos que hoy están aquí, que son del, algunos de los que pelean en el clausura, quizás de los dos que han venido sosteniendo el ritmo desde el inicio del torneo sin caer en mayores baches. Eh, hasta acá acá estamos Raúl eh, Cristal 4 ADT 2, lo que hemos comentado no sé si tienes algún comentario final antes de cerrar este espacio
2: No nada la verdad que ha sido un partido vistoso siempre cuando hay tantos goles eh, termina siendo agradable ver este tipo de partidos por Liga 1 bueno, Cristal siempre marca una cantidad importante de goles, son, son digamos apuestas seguras las del cuadro bajo Pontino y bueno, me gustó que ADT plante cara porque de repente si ADT hubiese jugado eh, con una posición netamente defensiva, de repente el resultado hubiese sido el mismo, quién sabe, una goleada rimense, bueno, casi una goleada rimense, pero creo que no hubiésemos tenido esa, esa, esa vistosidad que, que tuvimos esta tarde en el Alberto Gallardo. Bien por ADT, ¿no? Creo que no está comprometido con el descenso, felizmente, porque es un equipo que no ha jugado tan mal, este año en la Liga 1.
0: Sí, muy digno lo da T este y buen partido, como dices. Qué, qué, qué buen comentario para cerrar, ¿no? Siempre es bueno, igual cuando vemos varios goles es entretenido que haya partidos abiertos y, y está lindo el torneo, hay que seguirlo, hay que seguirlo, hay que seguir a Cristal, hay que seguir a Grau, que el clausura está para cualquiera y de aquí hasta fin de año tal vez podamos tener alguna otra sorpresa que siempre nos regala la Liga 1, hasta aquí entonces, gracias a todos los oyentes,
2: les mandamos un abrazo, chao chau. chau.